0: L'affaire guitare, un mystérieux assassinat au Mans, épisode 2. Au Mans, le lundi 29 juin 2015, un homme est retrouvé assassiné chez lui. La scène est d'une rare violence. Il gît dans son sang à moitié nu, attaché à un radiateur. L'appartement a été retourné, les meubles entièrement fouillés. La victime, c'est Frédéric Guitare. Un quinquagénaire sans histoire, père de deux filles et ancien cadre d'une entreprise de rillettes. Il a été tué d'une balle dans la tête qui ne lui a laissé aucune chance. C'est un travail de professionnel. Les enquêteurs ne trouvent ni arme, ni douille, ni aucune trace ADN. Le profil de Frédéric, un homme simple, généreux, aimé de tous, qui ne colle pas avec la brutalité de son exécution. Alors qui pouvait lui en vouloir à ce point vous écoutez « Homicide », je suis Caroline Nogueras. La vie de Frédéric, c'est un long fleuve tranquille. Belle réussite professionnelle, deux belles jeunes filles, un beau patrimoine, de nombreuses fêtes avec des amis. Aucune ombre au tableau, hormis son divorce, deux ans avant sa mort. Une séparation vécue de manière très douloureuse par son ancienne épouse. Touria Ravjaoui, 53 ans, est entendue pour la troisième fois par les enquêteurs de la police judiciaire d'Angers. Quelques mois après le meurtre, elle raconte encore une fois le week-end qui a précédé la mort de son ex-époux et la journée du crime. J'étais avec mes filles et mon neveu. Le samedi, c'était la fête des voisins dans ma rue. Nous y avons passé la soirée. D'ailleurs, il y a des photos qui le prouvent. Le dimanche, je n'ai pas bougé de chez moi. Le jour du meurtre, mes filles se sont levées tard car nous avons regardé un film la veille. Pendant qu'elles dormaient, je suis allée m'acheter des cigarettes et du pain à côté de chez moi. Je n'ai pas bougé ensuite. L'analyse de sa téléphonie atteste ses propos. Depuis le début de l'enquête, vous l'aurez compris, de gros doutes pèsent sur Touria. L'ex-épouse de Frédéric et potentiellement la seule de son entourage à avoir un mobile. Selon ses dires, la séparation se passait bien, mais les maîtresses de son mari la pointent du doigt. C'est une femme terriblement jalouse. Elle ne voulait pas de ce divorce. En perdant son mari, elle perdait aussi son patrimoine. Suite au divorce, Touria s'installe seule au Mans. Elle ne travaille pas, elle a tout abandonné pour élever ses filles. Dans sa petite maison, elle tourne en rond ressa sa colère, sa tristesse et son incompréhension. Quelques années plus tôt, avant sa séparation, la vie de Touria était plutôt paisible. Une mère au foyer aimante, amoureuse de son riche mari, un homme rencontré à la fin des années 80 en Bretagne. Il a 25 ans, elle en a deux de plus. Entre le breton et la jeune femme d'origine marocaine, c'est un véritable coup de foudre. Le jeune Frédéric obtient rapidement une opportunité de travail dans la Sarthe. Le couple s'installe dans une jolie maison de 200 mètres carrés, à Montfort-le-Génois, près du Mans. Frédéric et Touria se marient au début des années 90 et accueillent leur première fille en 1996. Cinq ans plus tard, une autre petite fille vient agrandir la famille. Ils sont heureux, Frédéric gagne très bien sa vie et a investi dans l'immobilier. Il a acheté quatre maisons dans la région et en met trois en location. Le couple adore recevoir, faire la fête autour de leur piscine, profiter de leur belle villa. Touria cuisine, Frédéric sert les verres. Elle est chaleureuse, accueillante, il est généreux, drôle et bon vivant. De l'extérieur, tout va bien. Pourtant, le couple cache un secret le penchant de Frédéric pour le libertinage. Il entraîne souvent sa femme, prête à tout accepter par amour pour lui, dans les clubs échangistes sartois. Frédéric n'en a jamais assez. Il incite Touria à avoir des relations à plusieurs, filme parfois leurs ébats amoureux. Touria encaisse. En réalité, elle n'aime pas cette vie sexuelle, elle voudrait plus de simplicité. dérape en 2013. Frédéric quitte Touria après 26 ans de vie commune. Touria n'a plus rien. Elle noie son chagrin dans l'alcool et sombre dans la dépression. En perdant son mari, elle perd aussi son train de vie. Fini les réceptions autour de la piscine, le confort de la villa. Le couple quitte la maison, Frédéric prend un appartement dans le centre-ville du Mans. Touria emménage dans une petite maison à quelques kilomètres. Sans son ex-mari, Touria se laisse aller. Elle va si mal qu'elle fait même deux tentatives de suicide. Touria espionne Frédéric. Elle s'inscrit sur des sites de rencontres pour voir s'il est aussi. Elle contacte ses maîtresses. Elle surveille ses moindres faits et gestes. Frédéric ne supporte plus d'être épié. Il enclenche alors une procédure de divorce. Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. Un peu moins de deux semaines avant le meurtre, l'ancien couple se retrouve devant le juge pour une audience de conciliation. Au cœur du débat, l'argent. Touria craint de tout perdre. Elle n'a pas travaillé depuis plus de dix ans. Elle n'a pas un centime de côté. Frédéric prévoit de lui laisser une pension suffisante pour elle et ses filles, pas plus. Touria refuse la séparation. Elle ne veut pas perdre Frédéric et son patrimoine. Alors elle le surveille d'encore plus près. Frédéric n'en peut plus de cette femme qui l'empêche de refaire sa vie. Il passe aux menaces. Si elle continue, il dévoilera des photos compromettantes prises pendant leur soirée libertine. Touria a peur pour son avenir, peur de ne pas s'en sortir. Sa jalousie envers son ex grandit, elle passe son temps à le dénigrer, se sert de ses filles pour l'espionner. Elle le harcèle, ils la menace alors, de dévoiler leur ébat sexuel. Pour les enquêteurs, aucun doute. La clé du mystère autour du meurtre de Frédéric se trouve là. Un couple qui se déchire. Une procédure de divorce compliquée. De la jalousie, du chantage, de l'argent et une dépression. Touria, esselée, enchaîne les verres de Rosé et passe des journées entières au téléphone avec sa meilleure amie, Magali Pinardo. Les deux femmes se connaissent depuis quelques années. Elles vivent à plusieurs centaines de kilomètres l'une de l'autre. Anciennement parisienne, Magali a décidé de tout quitter pour s'installer en Corse. Atteinte d'une maladie génétique rare, elle voulait se rapprocher du soleil et de la mer pour apaiser son esprit. Le lien entre les deux femmes ne s'est jamais brisé. Elles ont toujours réussi à garder contact, surtout depuis la séparation du couple guitare. Les deux amies passe parfois plus de 5 heures au téléphone par jour. Elle parle de tout, et surtout du mal-être de Touria. La mère de famille pleure, dit sa colère vis-à-vis -vis de Frédéric, sa peur de manquer d'argent, sa peur de voir sa vie sexuelle dévoilée, sa haine des nouvelles maîtresses de son mari. En fait, Touria ne parle que de ça. Elle est en boucle. Magali, profondément touchée par ce que lui raconte Touria, se sent bien impuissante. Elle comprend la douleur de son amie elle a elle-même perdu son mari en 2014. Il s'est suicidé. La solitude, la peur, elle connaît. Si guerre de couple il y a chez les guitares, Magali est clairement du côté de Touria. Retour à l'enquête. Dans les bureaux du SRPJ d'Angers, les enquêteurs étudient minutieusement la téléphonie. La liste des appels passés par Touria. Le lundi 29 juin est épluché. Et ce jour-là, elle a appelé à plusieurs reprises sa copine Magali. Bon, jusqu'ici, rien d'anormal. La téléphonie de Frédéric est elle aussi étudiée. Son agresseur a commis une erreur en volant son portable. Il a oublié de l'éteindre. Et un téléphone allumé émet une géolocalisation grâce au bornage de l'appareil sur les antennes satellites. Le lundi 29 juin, en fin de matinée, le téléphone de Frédéric se déplace donc du Mans vers le sud via la 28, avant de s'éteindre. Pour identifier le tueur ou au moins la personne en possession du téléphone, il faut identifier tous les portables à proximité de celui de Frédéric pendant son déplacement. Ça représente des heures de travail pour les enquêteurs. Mais ils n'ont que ça et ce qu'ils découvrent pourrait bien permettre de résoudre le mystère autour de la mort de Frédéric Guitard. seul téléphone correspond, celui d'un certain Jean-François Ornano, un Corse quadragénaire inconnu des services de police. Jean-François n'a aucun lien avec Frédéric, d'après les premiers éléments de l'enquête. Il semble qu'il ne se soit jamais rencontré. Mais il se trouve que Jean-François connaît Touria Ravjaoui. C'est sa compagne Magali Pinardo qui lui a présenté. Les enquêteurs angevins en viennent de mettre la main sur une pièce importante du puzzle mystérieux entourant la mort de Frédéric Guitard. Comme ils le pensaient, l'ex-femme de la victime, Touria Ravjaoui, n'est pas étrangère à ce meurtre. Mais est-ce la meurtrière ou la commanditaire A-t-elle demandé de l'aide à ses amis Magali et Jean-François Quels sont les rôles des uns et des autres dans ce drame C'est ce que je vous raconterai dans les prochains épisodes. En attendant, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles ou des commentaires sur vos applis de podcast préférés.